0: Ontem, como disse, eu estava no Flame com, com o pessoal do Flame E não era eu que ia ministrar, mas eu estava ali para ser ministrado E interessante que eu não tinha mensagem que eu vou ministrar hoje, pela agora pela manhã Eu não tinha mensagem E foi interessante, foi na, no Flame que Deus me deu a mensagem o Eric que estava ministrando Logicamente eu não sou o Eric Mas todos tiveram ali uma participação Em externar seu entendimento Diante da mensagem né, Que Deus havia dado ao Eric E ali Deus me despertou E me deu um insight para falar assim ó, É sobre isso que eu quero que você fale na igreja É logicamente que eu não vou Repregar a mensagem do Eric né? Embora ela se eu repregasse ela Seria fantástico Mas eu sei que é, Deus ele pode em cima disso construir outras é, outra mensagem Que se adeque mais àquilo que nós verdadeiramente podemos ou estamos precisando ouvir Mas eu quero começar lendo primeiro é, um texto que está em, na carta Que escreveu Pedro, a primeira carta dele Pedro, capítulo 1, versículo que nós vamos ler, é versículo, vamos ler o 17, não, 16. diz assim. porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Em vocais por Pai aquele que sem acepção, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação aqui na terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição vocês herdaram de vossos pais. Mas... Com um o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, ainda antes da criação do mundo, ainda que o mundo viesse. mas manifestado nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, perdão, nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem puri, é, simplesmente em Deus purificando a vossa alma na obediência da verdade, para o amor fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente arde, uns aos outros, com um coração puro, sendo de novos gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta palavra que entre vós foi evangelizada, Efésios capítulo 1. Versículo 3, Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou passado com todas as todas as bênçãos espirituais, todas sem exceção, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu, guarde essa palavra, elegeu, também nos elegeu. Nele, antes da fundação do mundo. Lembra lá, que, ele, que eu acabei de ler em Pedro, que ele foi morto antes da fundação do mundo, lembra? Agora, você fica mais fácil entender Efésios quando ele fala que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Vou dar uma pausa aqui só para explicar isso, embora poderia, ter explicado, poderia explicar isso na mensagem. Mas eu quero fazer aqui para você ter o um melhor entendimento na hora que eu ler novamente. Jesus... Foi entregue antes da fundação do mundo Isso é o que justifica Deus criar Mesmo sabendo que o homem ia falhar Porque talvez muitos de vocês tenham uma pergunta Deus sabia que o homem ia falhar? Lógico, Deus é onis, onisciente Se Deus também é onisciente Ele é onipresente Ele poderia estar no futuro e saber de tudo, é, todas essas coisas Então talvez a pergunta que caiba é, agora é Se Ele sabia que o homem ia falhar Então por que Ele criou? Se ele sabia que o homem ia errar, então por que ele trouxe a existência? Por que ele criou o mundo? Eu poderia dar várias respostas aqui eu quero só me ater a uma. Ele criou porque ele sabia que já tinha feito um sacrifício antes. Se o homem falhasse, o sacrifício já está feito para resgatá-lo. Oh, alguém criou aí. Alguém entendeu essa verdade. É como se você... Um exemplo, ó. Oh. Eu vou, só para você entender, lógico que a comparação é muito pequena diante da grandeza, mas é para você entender, às vezes a gente só de, entende só com números. Às vezes você tem um milhão para fazer um investimento. E aí você faz um investimento e dá tudo errado. Aí Deus fala assim, pode ficar tranquilo, já tinha um milhão reservado para você, caso você perdesse. Foi isso. Foi isso. Eu sei que você vai falhar, mas pode ficar tranquilo, um cordeiro já morreu por você antes da fundação do mundo. Antes de eu trazer a existência de você, de tudo que há na terra, já tem alguém que se entregou por você. Obrigado Jesus, é isso. Por quê? Olha só, você vai entender. Vamos lá, continuando, versículo 4. Como também nos elegeu nele, nele, em Jesus, porque ele morreu por nós, nele, antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, aí tem o conceito importante, santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, nós vamos falar já, já sobre isso, e, no, e, nos, e nos predestinou, predestinou, para quê? Para sermos filhos, eu vou criar um monte de ser humano, mas meu intuito é que eles nasceram para ser, Filhos, predestinação que tem é que um dia eu e você tenhamos e possamos ser filhos, vamos lá, que é isso, tem muita riqueza aqui que a gente vai falar, continuando, filhos de adoção por Jesus, oh, Jesus é que nos dá, o pai que nos adotou por meio de Jesus, se eu tenho Jesus... Se eu, lembra aquele texto que diz assim? Todos quanto o aceitou, fala de Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se eu aceitei a Jesus, eu recebi por a predestinação de ser agora filho. Continuamos, vamos lá, que há muitas riquezas aqui, eu não vou ficar dando pausa, porque eu, o texto é, é, é grande, eu não quero ser exaustivo aqui lendo. Vamos lá. Para si mesmo, segundo o meneplasto da sua vontade, para a louvor e a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Em que temos, que é outra palavra, já falamos dele, elegeu, predestinou, e que temos redenção, já vou explicar sobre isso. Pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua, da sua graça que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria, prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplasto que propuser a si mesmo. Quarta palavra importante, de tornar-nos a congregar, 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 se ajuntar, juntar novamente em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão nos céus, como as coisas que estão na terra, nele digo que, nele, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, E por fim a quinta palavra que é importantíssima, também, com o fim de sermos para o louvor, elegeu, predestinou, redimiu, congregou para o seu louvor, vamos lá, para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperávamos em Cristo, e em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa, da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, olha só, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para a louvor da sua glória, só até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que já pudemos viver nesse dia. Por toda a adoração que já foi elevada a ti. Nós estamos aqui sentados para te ouvir, mas com o um coração de adorador. Te agradecemos por esta palavra. Eu sei que o Senhor irá falar conosco, não porque... O Senhor tem a necessidade de falar conosco. Mas, na verdade, nós temos a necessidade de ouvir para sermos diferentes. Que o Senhor fale conosco da maneira que Tu queiras e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, que a minha vontade, meu intelecto, tudo que sei, não interfira naquilo que o Senhor queira nos comunicar nesta manhã. Não é nada sobre o quanto eu possa saber, mas sim o quanto o Senhor deseja nos revelar, e é por isso que nós contamos com o Teu Espírito Santo, que é Ele, e é por meio dEle que nós verdadeiramente podemos glorificar a Cristo, porque esta é a função que Ele tem, como das três missões que Ele tem, a terceira é, e Ele me glorificará, Santo Espírito, glorifica Cristo neste lugar, por meio desta palavra, por meio de tudo que o Senhor Santo Espírito irá fazer em cada coração, em cada vida aqui. Traga mudanças de paradigmas em nós, mudanças de pensamento, a palavra metanoia, mudança de mente, traga a cada um de nós que possamos ter uma mente diferente, se não, não teremos atitudes e comportamentos diferentes. Nos traga a mente de Cristo porque é através dela e por meio dela que verdadeiramente conseguiremos te agradar. Assim eu te louvo, te agradeço e como já disse, Jesus, teus são todos os créditos, méritos e honra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Eu fiz questão de nós lermos a carta que Pedro escreve, e que ela é rica de informação a gente poderia só nesses versículos que eu li que foram acho que quatro versículos se eu não estou enganado não mais foi mais foi do 16 né até o 25 9 10 versículos daria uma pregação espetacular com todos os as falas e as verdades e as palavras que estão aqui. Mas eu queria só me atentar a uma fala dele, desse, desses tantos versículos que eu li, para a gente voltar em Efésios, que o Efésios é o, a parte principal da onde eu quero poder pregar e comunicar a vocês algo. Então, eu quero ressaltar aqui duas partes, que a primeira é o versículo 18, do capítulo 1 de primeira, da primeira carta ao Pedro, ele fala assim, ó: sabendo que nós precisamos saber, ter conhecimento disso, que você e eu fomos comprados, sim ou não? Todos nós fomos comprados. E o que é interessante é que há uma diferença em ser comprado e uma diferença em ser criado. Talvez a gente pode nos alegrar em ter ser criatura de Deus. OK? Mas o que a gente precisa entender é que quando Deus nos criou, Ele nos deu o arbítrio, o que é o arbítrio? A capacidade que eu e você tem de podermos decidir, ou melhor, fazer escolhas. E quando ele nos cria e nos dá o direito de fazer escolha, nós sempre vamos poder, nós sempre poderemos fazer escolhas positivas ou não porque a escolha sempre será nossa e aí dependendo das nossas escolhas dependendo das nossas escolhas é o que vai determinar o nosso futuro eu gosto muito da, de uma frase do Albert Einstein que ele diz assim tenha atitudes ricas para não ter resultados pobres tenha atitudes ricas para não ter resultados pobres então, as nossas escolhas sempre ela vai estar determinando o nosso presente e desenhando o nosso futuro. Então, ela vai fazer o desenho de como... É muito fácil, só olhar para uma pessoa o que ela está fazendo hoje, dá para ter mais ou menos, menos o desenho de como será a vida dela de, lá na frente. Vou exemplificar. Uma pessoa que... Vamos usar, já que a gente está dentro de uma igreja, eu podia usar profissionalmente, mas vamos usar o fato de a gente estar tá aqui. Uma pessoa que está buscando a Deus, orando, jejuando, não dá para desenhar o que ele vai se tornar lá na frente? Não dá para imaginar? Se ele permanecer assim, se ele continuar assim, aonde, o que ele vai se tornar? Sim ou não? É isso que nós precisamos entender. Paulo vai dizer assim, sabendo que vocês foram comprados, aí eu, eu mudo um pouquinho, porque o que é comprado, tem muito mais valor do que é criado talvez, não me expressei melhor, é, correto, aquilo que foi comprado, tem mais significado do que aquilo que foi criado e vou provar isso para você Porque, eu já dei esse exemplo, a prancha, por exemplo, essa prancha, ela foi criada por alguém, para quê? Para estar na racoa, sim ou não? Mas quem determina que, aonde ela vai ficar? Quem criou? Quem comprou. Vocês concordam comigo ou não? Eu imagino que o Criador deve estar muito, muito, muito confuso. O que uma prancha está fazendo em cima de um altar? E talvez não só confuso, indignado. Porque que desperdício investir numa prancha e pôr em cima do altar? Mas ele pode mudar essa história? Não, porque ele vem, deu. Eu aprendo uma coisa É isso que Jesus estava dizendo Vocês foram comprados Não com coisas corruptíveis Que se corrompem, que se perdem Vocês foram comprados com coisas Incorruptíveis Ele estava dizendo Vocês não foram comprados com prata Nem com ouro Vocês foram comprados Com o sangue de Cristo E olha que tremendo Deus não nos comprou simplesmente por nos comprar. Nos comprou para nos dar um destino diferente. A compra dele foi simplesmente com o objetivo de dizer. Eu posso dar um destino para a sua vida diferente. Porque agora você tem um E não é um dono que não te deixa fazer o que fazer. Ele te comprou, mas continuou te deixando ter escolhas. Ele continuou te deixando ter, tendo arbítrio, Ok? Ele não te comprou para fazer. Você só faz o que eu quero. Aliás, vocês são os meus escravos agora. Ele comprou, na verdade, para nos tirar da escravidão do pecado. E nos dar a liberdade de dizer agora. Não para aquilo que me destrói. Não para aquilo que fere a minha família Não para aquilo que me fere Não para aquilo que não agrada a Deus Porque o escravo nunca pode dizer não Então ele compra E nos dá a liberdade E olha só Que interessante que Paulo está dizendo isso Que ele vai dizer assim Fosse resgatado a vossa maneira de viver Ó oh. Vocês foram resgatados, tirados da vossa van, van maneira de viver. E que é interessante que ele diz, que foi herdada por tradição dos vossos pais. Eu amo isso. Um dia me perguntaram, uma pessoa me perguntou, eu não preciso de Jesus. Eu falei, por quê? Eu nunca roubei, nunca matei. Sempre paguei minhas contas em dia. Sempre fui uma pessoa honesta. Ajudei pobres, ajudei tantas pessoas. Eu não preciso. Tenho uma moral. Nunca fui desonesto nos meus contratos. Eu falei, ah, você acha que Jesus veio por causa disso? Ele falou, pelo menos é assim, eu imagino que é. Eu falei, então, tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem deu o seu nome? falou, como assim? Eu falei, o seu nome que você chama... Meus pais. Ah, seus pais. Você escolheu os pais que você queria ter? Não. O país que você queria morar? Não. A língua que você queria falar? Não. A cultura que você tem? Não. Você está me dizendo que a sua infância você não teve escolha nenhuma, tudo que você recebeu foi tradição e gerência dos seus pais? É. Falei, então o que você entende de liberdade? Jesus veio para te libertar. Vocês estão aqui ou não? <risos> Sete anos da nossa vida, a gente sofre ingerência. E a gente sabe que muitas coisas que nós somos hoje, muitas coisas do que nós temos de comportamentos hoje, é decorrente das ingerências que recebemos. E como se fosse uma resposta ao mundo, como se fosse uma resposta ao mundo de acordo com o que eu e você vivemos ou reconhecemos o mundo com a, os traumas que talvez nós tenhamos na nossa infância. Então, cada um, diante de várias situações, vai ter atitudes e comportamentos diferentes uns dos outros. Sim ou não? E o comportamento que a gente vai ter não é um comportamento... Correto, por quê? Eu vou dizer, porque os nossos pais são tão falhos quanto nós. Sim ou não? Tem, são tão limitados quanto nós. Talvez, Freud explicou isso de uma maneira tão gloriosa. Freud diz assim, que todos nós vivemos de miséria humana todos nós, depois da queda todos nós vivemos de miséria humana, então o que, que Jesus veio na verdade fazer? Nos libertar da miséria humana, e quando Ele diz assim, vocês foram comprados das vossas tradições, não é porque você quer ser assim, porque você reage assim, porque vocês tiveram na infância, muitos de nós Todos nós, lógico, não muitos de nós, todos nós, tivemos na infância estímulos negativos que faz nós termos comportamentos vãos, indignos, que não são agradáveis. E nossa mente, nossa mente, nossa mente, presta atenção. A nossa mente não consegue ver tempo, a nossa mente é atemporal. Vou explicar. Por exemplo, você sofreu uma coisa na sua infância Eu e você Aí você começa a contar para um amigo Para uma pessoa E você começa a chorar O que está acontecendo? Você está sofrendo alguma dor? Não, porque é uma situação lá do lado seu passado Não que isso não seja uma dor ali Mas aquilo é sentimento? Emoção Emoção então, você abre uma portinha de sentimento que você teve lá na sua infância. E quando você começa a falar agora, suas emoções começam a aflorar e você começa a chorar. Por quê? Porque uma situação que não foi resolvida lá, traz. Qual é o propósito de Jesus? Nos libertar de tudo isso. Vamos continuar. Mas ele diz, mais com o precioso sangue, 19. Precioso sangue de Jesus. Como um cordeiro imaculado, não incontaminado. Que no, em qual, no outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestados há dois mil anos atrás, nesses últimos tempos, por amor de nós. Só até aí. Então, por que Jesus nos comprou? para nos dar a liberdade, primeiro ponto, segundo, que nós tornamos filhos por meio dele, fala filhos por meio dele, fala filhos devem receber nos primeiros sete anos, toda a ingerência do pai, por isso que você nasce de novo, Você vai receber todas as ingerências de Deus, só que o problema é querer, depois de nascer de novo, se tornar, querer se tornar criança. Talvez David Keelan cantou muito bem esse versículo: Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Me ajude aí. E acreditar em ti. Mas vamos lá, vamos lá. Mas. Vontade de crescer. Ó, oh, torna-me. Uau. Olha o que está dizendo. Quando eu cresço. Eu me torne independente e deixo de crer. Por isso que quando nós nos convertemos, nós nos batizamos, começa um processo novo de vida. E o Pai vai colocar em nós tudo aquilo que colocou em Cristo Jesus. Eu já poderia terminar aqui e estaria satisfeito. Eu estaria, com toda sinceridade. Mas o Espírito não quer que eu termine aqui, Ele quer que eu continue. Vamos para Efésios, que aí Efésios é tremendo. E o Pai não somente nos, Jesus não somente nos salvou, e eu fiz questão de falar, mas o propósito dele também era nos eleger. E nos elegeu nele, em próprio Jesus, antes da fundação do mundo, Efésios 1,4, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, e irrepreensíveis, Diante dEle. Essas duas palavras, talvez uma causa muita controvérsia no nosso meio. Porque geralmente a gente acha que santo, é uma pessoa que não peca. E ao contrário, santo é uma pessoa que está buscando ser como Cristo é. O que mais faz nós pecarmos? É a nossa maneira de pensar Ai pastor, isso é óbvio Mas pensar não é não pensar no pecado É pensar que você ainda é um pecador Há quem diga que nós somos pecadores Salvos pela graça Eu não sou Eu fui Hoje eu sou um santo vivendo na graça se você pensar que você é um pecador salvo pela graça na tua mente, provérbios 23, 7 diz assim, se eu não estou enganado eu acho que é isso dá para colocar? eu acho que é provérbios 23, 7 isso diz assim porque como imaginou a sua alma assim é eu fico pensando, o que ele queria dizer? que nós somos produtos daquilo que falamos? somos produtos daquilo que imaginamos ou pensamos, se você pensa que você é um pecador, salvo pela graça você vai ser sempre o quê? e pecador tem um comportamento de? pecador agora se você fica pensando eu sou um santo você vai ser o que? santo, e vai ter a atitude de? santo, as suas atitudes são de acordo com o que você pensa de você, é por isso que Jesus não te salvou, para você continuar sendo pecador, Ele salvou para que você tem, primeiro uma mudança de mentalidade, eu fui um, Pecador, eu fui passado, eu fui um pecador salvo pela graça hoje eu sou um santo vivendo na graça de Deus mentalidade é por isso que as pessoas não conseguem se livrar do pecado sabe por quê? porque ela sempre está falando, eu tenho que parar de pecar eu tenho que parar de pecar, eu tenho que parar de pecar o que está na tua mente? pecado o que, que você vai fazer? pecar agora eu você dizer assim eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. O que está na tua mente? O que você vai fazer? Se santificar. Parece tão fácil, né? <risos> Parece tão fácil. E é. Por isso que o propósito de Deus é mudar a mentalidade. Mudar a nossa capacidade de pensar, mudar a nossa capacidade de enxergar. Não adianta você ter vontade se você não tem mente para isso, vou repetir, parece meio contraditório, mas não adianta você ter vontade, se você não tem mente disso, para ser mais claro e objetivo, não adianta você ter vontade de água, se você não tem mente para água, só Coca-Cola, <risos> eita, peguei meia dúzia aqui, Meia dúzia é, faz, meia dúzia muito mais, né? Meia dúzia é o que eu tomo durante a semana, pastor. Vocês estão entendendo isso? E ele vai dizer assim, santo, irrepreensível, que é outra palavra também que tem muita dificuldade, nós temos muita dificuldade de entender. Irrepreensível é alguém que nunca vai ser repreendido. É em partes. E alguém, porque eu digo que a assim, uma pessoa que nunca vai ser repreendida é porque ela nunca falhou. Mentira. O irrepreensível é aquele que, que quando errou, antes que venha a repreensão a ele, ele, se, reconhe, ele repre, se reconhece, pede perdão. Isso que é irrepreensível. O irrepreensível não é alguém que não falha. Deus está tratando com o humano, Deus não está tratando com deuses para que você e eu não falhemos, ok? A não ser que há um Deus, ou alguns deuses no nosso meio. <risos> Aí você pode ser irrepreensível, como o mundo mostra aqui, que é irrepreensível. Mas o que eu quero que você entenda, irrepreensível, não é alguém que não falha, é alguém que reconhece a sua falha antes de ser repreendido. Presta atenção, que tremendo isso que ele está dizendo. Então Resumindo essa palavra, elegeu Nós fomos eleitos para quê? Ser santos e irrepreensível Olha só a sua eleição e a minha eleição É para duas coisas Para ser santo e irrepreensível Quando eu sei que uma pessoa é eleita Quando ela está buscando a santidade E ela está sendo irrepreensível na sua vida Ela entendeu o que é a eleição de Deus Segunda coisa, ele nos, versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção, olha só, já disse isso, filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua própria vontade, para a glória de Deus, eu aprendo outra coisa aqui, que nós fomos predestinados com um propósito. Qual o propósito? Sermos filhos. Então eu entendo que quando eu tenho uma atitude ou um comportamento de filho, eu estou mostrando para falar assim, esse aí é predestinado. O que é predestinado, nós não somos simplesmente predestinados porque Deus nos amou, e não somente nos amou, quis, nós somos predestinados porque nós nos colocamos na condição de filha. Sim ou não? Quem que ensina primeiro para você, para a criança, quem ensina primeiro para a criança o ABCD? Quem? É os primeiros, sim ou não? Só que os seus pais verdadeiramente como o meu ensinou o ABCD. Certo? Mas depois que a gente converte, quem vai nos ensinar? Deus, só que não é ABCD, é OBDC. <risos> Começa com O. O, O, OBDC. <risos> Sim ou não? Porque é isso que nos torna filho. Os nossos pais nos ensinam o quê? O ABCD. Sim ou não? Mas quando nós nos convertemos, o que propósito de Jesus é? De Deus, por meio do Seu Santo Espírito, nos ensinar a obedecer. É o vocabulário do filho. Diga assim, o vocabulário dos filhos, começa com obedecer. C. <risos> Então, lembra que quando você for fazer um vocabulário para Deus, sempre tem que começar com obedecer. Amém? Deixa eu continuar, que tem muita coisa aqui, não vai dar tempo para falar de, com detalhe de todos, mas vamos lá. Terceiro. Nele temos redenção pelo seu sangue. Que redenção é? O que é redenção, pastor? Nele temos a certeza que fomos resgatados, ok? Pelo seu sangue. Segundo a riqueza das suas gra da sua graça, olha só: nós fomos resgatados pela riqueza da sua graça, e ele nos e ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo o mistério da sua vontade no beneplácito que propusera a si mesmo. Então, o que determina que eu e você verdadeiramente estamos vivendo a redenção de Deus. Se estamos em busca da sabedoria e tendo prudência na vida. Se eu e você não temos prudência na vida, vive uma vida imprudente, uma vida sem nenhuma prudência, e da mesma maneira não buscamos sabedoria, porque nós estamos hoje numa geração que quer buscar inteligência. Aliás, já vou entrar nesse texto que o Eric falou, que ele estava falando sobre a a inteligência artificial, né, a gente foi fazer snowboard, eu, ele, o, é, o Henrique e o Nicolas, e aí a gente está com luva, e a gente geralmente usa fone de ouvido, porque a gente quer ver, ouvir umas musiquinhas descendo, que dá uma inspirada, tá brincando, e aí a gente estava com fone, aí o Eric, e eu falei, toda hora que você queria mudar a música, tinha que pegar o telemóvel na mão, ficar mudando, tirar a luva, e eu tinha duas, tinha uma térmica, e uma outra luva mesmo para a neve. Um trabalhaço para tirar. E às vezes a gente fazia isso no, no teleférico. E às vezes a gente olhava ali no teleférico para baixo, tinha um monte de luva, é, é, bastão de esqui. Porque as pessoas vão começar a mexer e cai lá de cima. E o Eric teve uma brilhante ideia. Falou, vamos usar Siri. <risos> Oi, e aí, Siri, tudo bem? Que horas são, Siri? São... Dez horas. E aí, Sirio, entra na playlist do, do meu Spotify. E aí, avança a música. Torna de novo, retorna a mesma música. E o Eric estava usando. Falei, Eric, eu quero. Aí você já viu que eu sou inimigo da tecnologia, né, irmão? Não funcionou comigo. Fiquei muito bravo. E eu falei, Eric, ela não está me ouvindo E eu, várias vezes Eu peguei, quando, e olha que interessante Eu tirava ela na mão falava Ela fazia certinho Aí eu colocava a luva, colocava tudo, colocava no bolso E aí Siri Parecia que estava morta Eu desisti, irmão, desisti Eu sei que eu sou inimigo da tecnologia, mas tudo bem Mas onde eu quero chegar? Ela ajuda, a inteligência artificial Chegou hoje para nos ajudar Qualquer informação que você quer, imediatamente você consegue, sim ou não? Imagine todas as informações que você quer, ao construir uma página na internet, o que você quiser. A inteligência artificial faz. Não há nada de errado isso, não é uma crítica quanto a isso, mas o que eu quero que você entenda. Se o homem criou a inteligência artificial, Deus nos deu a sabedoria celeste. E quando você quer saber das coisas espirituais, não é para a inteligência artificial, é. É para o Santo Espírito de Deus que der a sabedoria para nós, nós vamos ter nele. E hoje todo mundo quer as coisas artificiais. Até eu perguntei, a Ana estava lá, e a Ana foi muito sábia na resposta. Eu falei, por quê? Eu falei se as mulheres vão saber dizer. Eu falei, se você pegar uma, uma, uma planta na sua casa, te oferecer uma planta artificial e uma planta. Natural? Qual você vai querer? Ela disse: Eu quero a natural. Falei: Mas por que você quer a natural? Porque eu gosto de cuidar. Hoje vivemos uma geração que quer é artificial porque não quer cuidar de nada, não quer dispensar tempo para nada. Até porque é artificial porque não morre, dura mais, não vai me incomodar. Não vai dispensar de mim valores para eu ter que comprar alguma coisa para adubar. Sei lá, seja o que for para cortar. Artificial é muito fácil. Por isso que nós vivemos numa uma geração artificial. <risos> Tudo que é artificial. Agora imagine, aquilo que é natural tem que dar trabalho. Por isso que eu sempre disse isso na ceia. Quando nós temos a ceia. Um dia me perguntaram, pastor pode comprar aquelas arranjos artificiais? Eu falei, não. Uva artificial. Não, porque senão você não entende o que significa a ceia. Se representa morte e vida, não pode. Tem que ter coisas que são verdadeiras. Primeiro, porque o artificial é mentira. Segundo, tem que ter vida. Vocês estão entendendo ou não? E nós vivemos hoje numa geração que a geração quer se preocupar com o quê? Só com aquilo que é artificial, põe lá, irmão, está lá. Não vai, não vai dispensar tempo meu, trabalho, a gente não quer cuidar. E se tiver que, tiver que, ter, tiver que cuidar, que não fale, não me desobedeça, pode até latir e miar. de latim ah mas não pode falar. Não pode me desobedecer. De Espírito Santo, tem alguém aqui ainda não? <risos> Vamos lá, eu tenho que ir, não dá tempo de eu falar. Eu ia falar tanta coisa, mas não vai dar tempo. Ele vai dizer assim, ó. Redenção. O que mostra para mim nós, que nós temos vivemos uma vida de redenção, que de fato nós fomos resgatados por Deus, é quando nós verdadeiramente estamos buscando sabedoria, não inteligência artificial, sabedoria divina e prudência. E não estou dando volta a dizer, não para alguém vai falar, pastor só porque ele é inimigo da tecnologia está criticando a inteligência artificial, irmão. Tem muita gente que está indo bem profissionalmente por conta disso. Isso foi uma ferramenta maravilhosa, ok? O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender que da mesma maneira que você faz uso todos os dias da inteligência artificial, por que não fazer da sabedoria divina de Deus? Que está muito mais tempo e disponível para nós há muito mais tempo do que é essa inteligência artificial. Vocês estão aqui? Vamos lá. E aí, versículo 10, tornando a congregar em Cristo, ou seja, essa palavra é muito legal que ele está fazendo assim. Fazendo com que nós, significa que nós estamos nos reunindo, olha só, novamente. Ou reunindo, ou se juntando em um só lugar. Olha só, congregar em Cristo. Nós estamos nos reunindo novamente, nos juntando em um só lugar. Cristo. Cristo em Cristo aí, faça essa pergunta para mim que eu quero responder para você, Por quê, pastor? porque quem está em Cristo nova criatura é ah, você não entendeu vocês entenderam? vocês entenderam ou não? ele está congregando, reunindo todos nós para estar em Cristo para quê? Para que aqueles, todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Está vendo como é tão fácil a Bíblia? É tão fácil, a gente precisa só simplesmente entender isso. Para a gente finalizar, vamos lá. E aí a gente fala assim, já, já fomos eleitos... Já fomos predestinados como filhos Já fomos redimidos E agora nós estamos debaixo de sabedoria e prudência Não de imprudência, eu não sou uma pessoa imprudente com a vida imprudência, Imprudente com o meu tempo Aliás, eu aprendi o que Salmos, Salmo 90 diz Ensina-me Senhor a contar os meus dias Para que eu adquira um coração sábio é isso, vamos ver Salmo 90, eu acho só não lembro o versículo, mas eu sei que o Salmo é 90 peraí, eu acho que é 10 vamos ver se eu estou bom de memória não, é 12 ensina-nos ensina a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio sabedoria ou inteligência? Sabedoria. Mas ele diz assim: Ensina-me a contar os meus dias. Então, uma pessoa sábia, sabe contar os seus dias. E ele não conta da, do início para cima. Ele conta do tempo que lhe resta para baixo. Vou dar um exemplo: como a gente conta do nosso nascimento para cima. Quando alguém faz aniversário, você fala assim: Parabéns, meu irmão, por mais um ano de vida. Mais um não. Menos um, você vai morrer daqui a pouco. Você está mais perto da sua morte cada dia que você completa do que... Sim ou não? <risos> mais um não. Menos um. É ruim de ouvir isso, né? Mas essa é a verdade. E quando... Deu... Presta atenção, agora presta atenção. Uma pessoa que conta por mais um... Ah, amanhã eu faço, tem mais um. Daqui um ano eu tenho mais um. Agora, se ele conta menos um, será que o ano que vem eu vou ter ainda? A vida dele começa a mudar. Seus pensamentos começam a mudar. E ele para de adiar o que eles têm que fazer agora. Ele para de adiar aquilo que ele tem que fazer agora. Porque ele não sabe quanto tempo ele tem ainda. Mas ele sabe que está perto dele partir. Sabe por que a gente vive uma vida sempre protelando, deixando Jesus para depois. Deixando as coisas de Deus para depois. Que a gente acha que a gente é Imortal O Superman Ou a Capitã Marvel Vocês estão aqui mesmo? Pra gente finalizar aqui Essa parte que eu quero Terminar aqui que ele vai dizer assim ó, Versículo 11 Do capítulo 1 de Efésios Nele digo que a em quem também fomos feitos herança. Lembra que a Bíblia diz que filhos são heranças? Sim ou não? Quando você se torna filho, você se tornou uma herança. Uau! Irmão, sabe o que. que eu, ai, eu amo isso. Preste atenção. Herança é uma coisa que todo mundo quer. Sim ou não? Alguém vai falar, ah, eu não quero do meu pai. Ah, você não quer agora. Se ele morrer, eu duvido que você não vai pegar. Você vai dar para o vizinho. Não, pode ficar com a herança do meu pai. Eu até concordo que você não vai brigar agora, não vai querer nada. Nem deve brigar depois também. Embora tem muita gente que briga, até na mão, né? Mas o que eu quero que você entenda, a herança é uma coisa boa. Herança é algo que alguém... Batalhou muito, trabalhou muito, dedicou muito para te dizer, é tua. Vocês estão aqui? E aí, olha só, ele diz, vocês foram feitos herança. Irmãos, o céu quer você. Não, vou repetir, você não viu. O céu quer você, essa herança é para estar no céu, você é para estar no céu. Olha só, e ele vai continuar dizendo, havendo sido predestinados, como já havia dito, conforme o propósito da, daquele que, nos fa, que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, e agora que é o versículo importante, com o um fim de sermos para o louvor da sua glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo, olha só, nós tudo isso, passamos por uma eleição, depois por uma predestinação, depois por uma redenção, nos congregou com um só objetivo, para o louvor, minha vida tem que ser para o louvor de Deus e olha só versículo 13 ele diz assim em que também vós estáis debaixo do que ouvistes? palavra da verdade olha só palavra da verdade Versículo 13. E o Evangelho da salvação. E tendo nele também crido. Fosse selado com o Espírito Santo. O que, que ele está dizendo aqui? A palavra da verdade. O que, que talvez Paulo queira se referir à igreja de Éfeso? Eu entendo que Paulo queria se referir, se referir à palavra da verdade. Como a mensagem divina revelada nas Escrituras Sagradas, o que Deus, a verdade de Deus sobre Ele, sobre o Seu plano de redenção e sobre a Sua vontade a despeito da humanidade. E a palavra da verdade, ela revela sobre o pecado, a necessidade de salvação e a obra redentora de Deus. É isso que Ele está falando também vós estáis debaixo disso, da palavra da verdade. Diante de um mundo e de tantas mentiras, nós podemos ter essa convicção que Deus tem uma palavra da verdade. Como disse, esse livro não mente, mente é quem faz mau uso dele. E ele diz ainda, sobre o Evangelho da Salvação, e o termo Evangelho significa boa notícia. Porque não adianta você ter verdade, mas não ter boa notícia. Ah, você não ouviu. Fala assim, olha o tema e fala assim: Deus é muito bom. Deus tem verdade e boa notícia. Porque não adianta só ter verdade, sim ou não? Tem umas verdades que a gente pudesse não ouvir, ou você anda diferente de mim? Mas tem umas verdades que vêm com boa notícia. Tipo assim, você vai conseguir Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo As coisas vão mudar Você vai conseguir se levantar desse lugar Você vai conseguir ser curado disso Você vai conseguir alcançar teus propósitos e objetivos Então olha só o termo evangélico significa boa, boa notícia Além de tudo isso que eu acabei de falar Especifica também um plano de quê? Que no mundo de mortos Deus é capaz de ressuscitar e nos tornar vivos Que no mundo de perdidos Deus é capaz de nos salvar Que no mundo onde as pessoas perderam a esperança Deus renova uma nova aliança Debaixo de tanta esperança o Evangelho proclama através da morte, de, na morte e a ressurreição de Cristo. Que os pecadores podem ser perdoados. Uau. Reconciliados com Deus. E receber a vida eterna. Que tremendo. Eu quero que você só se atente mais para esse versículo. Quando nós temos a palavra da verdade. E o Evangelho da vossa salvação, que eu acabei de dizer. E que nós também cremos nele também, crido. Cri... Acreditado em Cristo, crido em Cristo. Então vamos lá, três coisas. Palavra da verdade, o Evangelho, quando nós não nos ofendemos com a verdade de Deus. Ok? Tem muita gente que fica ofendido com a verdade de Deus. E só se ofende com a verdade de Deus, quem quer viver na mentira do diabo? Na mentira do mundo, no engano das cocupciências, dos desejos, das suas próprias vontades. Mas quando você quer viver na palavra, de, na verdade de Deus, nas boas notícias de Deus, que é o Evangelho. E crer em Jesus, olha que Deus fala assim. Vocês são selados com o Espírito da promessa. Uau! Irmão, presta atenção. Uma carta, se você manda para algum lugar, só tem valor se ela tiver selo. Vou repetir. Uma carta direcionada ou destinada para algum lugar, ela só vai ter valor e vai chegar naquele lugar se ela tiver? Agora, você vai entender por que Paulo diz que nós somos carta viva. Não, vou repetir. Quando Paulo diz que nós somos cartas vivas, escritas, Escritas por Deus, não, com, não por tábuas de pedra, mas escrita no nosso coração. Você é uma carta, mas só tem valor se tiver o selo do Espírito Santo. Uh! O teu valor está no selo. E esse selo, presta atenção, esse selo só vem quando eu aceito a verdade de Deus. Aceito as boas novas de Deus. E... Creio que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu quero que você feche seus olhos. Tinha tanta coisa para dizer, mas não dá. Quem sabe a gente compartilha isso, continua. Ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele fala no versículo 14. Ou seja, o penhor é... Sabe o que é penhor? Eu estou te dando uma garantia, vou penhorar que eu vou te pagar. O penhor é como se fosse uma garantia, um sinal dado como segurança de que a promessa será cumprida. Versículo 14 fala assim, que Ele é o penhor, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, Deus deixou o Espírito Santo aqui, para dizer, como garantia, que Cristo vai voltar e vai vir resgatar a igreja. Que tremendo, que profundo isso. O Espírito Santo, descrito como penhor. Uma garantia antecipada de Deus, da herança de todos nós que cremos em Cristo. E essa herança inclui a vida eterna, comunhão com Deus e todas as outras bênçãos espirituais prometidas por Jesus Cristo. Aos filhos de Deus. E ele não só para aí no 14, ele diz assim. Como penhor da herança e para a redenção da possessão de Deus. E que isso significa que o Espírito Santo também é dado para nós. Como garantia de que Deus irá nos redimir completamente no futuro. É como se dissesse filipenses, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la. Assim como um penhor era usado para garantir a compra de algo. O Espírito Santo é dado como garantia. Aos filhos que seremos completamente redimidos e restaurados por Deus. E ele termina dizendo. Penhor da nossa herança. Redenção da nossa posses, da possessão de Deus. Para o louvor. E essa frase destaca o, o maior propósito de todas as bênçãos e ações de Deus. Em relação a nós. Tudo que se faz... Incluindo a concessão do Espírito Santo como penhor e garantia. É para o louvor e para a glória de Deus. Para a grandeza e sua bondade. E nós cristãos somos chamados para viver uma vida... De uma maneira que glorifique a Deus. Reconhecendo as suas obras. Celebrando as suas obras... E acreditando na sua redentora salvação. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã. E nada do que nós ouvimos foi algo de sabedoria humana, foi tudo da tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para verdadeiramente, não só ouvir essas palavras, mas tomar posse dessas palavras. Nós nos consideramos privilegiados em ouvir esta mensagem Que nos mostra o que nós, que nós somos eleitos Que nós fomos predestinados para filhos É óbvio que aí compete a minha escolha, querer ou não querer Mas nós fomos predestinados para esse fim nós não fomos predestinados para ser criatura de Deus, mas filhos de Deus. Ou podemos ainda continuar vivendo como criatura de Deus e morrer como criatura de Deus. Ou entender que mais do que ser uma criatura de Deus, eu posso ser um filho de Deus e todo filho vai morar com seu pai um dia. o Senhor nos predestinou, e não somente nos predestinou, nos redimiu, nos resgatou da nossa maneira de viver, das nossas ofensas a Ti, as nossas ofensas que nós fizemos a Ti, o Senhor também nos congregou em Cristo Jesus, para que podemos estar todos juntos em um só lugar, e esse lugar é Cristo Porque o Senhor nos tirou mesmo de um lugar Nos tirou das trevas E nos trouxe para a maravilhosa luz E Cristo é a luz do mundo Nós estamos nele Porque estando em Cristo Nova criatura seremos Pai Se é um lugar que mais nós devemos desejar neste ano E estar é em estar em Cristo Jesus porque esse lugar é que vai determinar as mudanças que preciso, as novidades que preciso viver, o estilo de vida que preciso andar. E como sempre digo, o cristianismo não é uma religião, nunca foi e nunca será. O cristianismo é um estilo de viver que o Senhor implantou aqui na terra, por isso que o Senhor diz: sede meus imitadores. E o Senhor disse, é de santos. É por isso que no céu ninguém está dizendo, dizendo, declarando o quanto ama a Deus. Os anjos não estão dizendo, te amo, te amo, te amo, te amo, não. Os anjos estão dizendo, santo, 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 santo. E por quê? Porque tem mais a ver com o que eu estou dizendo. Do que simplesmente o que o Senhor está recebendo porque quando eu estou dizendo santo, 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 eu estou mentalizando o que eu preciso ser, o que eu preciso me tornar, até os anjos sabe disso, porque lá no céu teve uma rebelião, onde um terço dos anjos deixaram de ser santo mas dois terços ficaram lá dizendo, santo, 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 ou seja, aqui só tem santidade, aqui só tem santidade, é assim que nós queremos viver Senhor, separados para Ti, congregados em Ti, para o Seu louvor, como disse, e o selo do teu Espírito Santo é que verdadeiramente mostra que somos a carta que chegará ao destino porque nenhuma carta sem, carta sem selo ou ela volta para o remetente, ou ela fica extraviada retida mas uma carta com selo ela tem que chegar no destino ela tem que chegar no destino e nós vamos chegar no destino pelo qual o Senhor nos separou e nos elegeu. Em Cristo Jesus, obrigado Senhor, por cada vida que está aqui. E eu declaro Pai que esses são os teus filhos, essa é a tua igreja. E a partir de hoje eles vão passar a ter um entendimento diferente da sua vida. Que o mais importante não é o que você faz, mas é quem você está se tornando nele. Porque o céu não é o lugar de quem fez alguma coisa para Deus. O céu é o lugar de quem se tornou filhos de Deus. E os filhos também fazem. Mas nem todos aqueles que fazem. Significa que são filhos. O Pai nos libertou. Nos deu a liberdade novamente. E nos deu a escolha. De nós decidirmos. Se devemos ser filhos ou não. Nós escolhemos continuar sendo filho, Pai. Perdoa as nossas fragilidades, perdoa as nossas fraquezas. Mas nós queremos priorizar o Senhor, acima de tudo. O Senhor é a nossa prioridade em todas as coisas. E eu sei que quando priorizar a Ti, Senhor, o Senhor vai me tornar prioridade Tua. Porque o Senhor mesmo disse que, o Senhor no, que nós somos sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Nós somos Teus escolhidos. Nos ensina verdadeiramente ser gente como gente deve ser. E nós estamos aqui para receber, Pai. A ingerência do Teu reino. A Tua ingerência. Para que o Senhor possa dizer o que o Senhor disse para Jesus. Quando Ele estava ali. Saindo do batismo. O Senhor disse para Ele. Este é meu filho amado, a quem muito me alegro. Eu amo o Senhor ter dito essa frase. Porque o Senhor poderia ter dito para Ele na cruz. Mas o Senhor disse... No início do ministério dele, no batismo, porque se o Senhor dissesse na cruz, muitos poderiam dizer: O Pai amou ele por tudo que ele fez. Mas o Senhor disse no batismo, antes de ele de fazer qualquer coisa: Eu a amo, amei ele por tudo que ele se tornou, por tudo que ele é. Deus não se alegra, não nos ama por aquilo que nós fazemos. Deus nos ama por aquilo que nós estamos nos tornando. E é isso que nós queremos Senhor, nesta manhã. Nos tornar semelhante a Cristo. Nos tornar semelhante a Ele. Na sua conduta, no seu caráter, na sua prudência, na sua sabedoria. Nos ensina. A ser igual a Cristo. Vamos adorar o Senhor, fique de pé no teu lugar.
1: Aos que receberam e aos que creram em Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Somos os teus filhos Somos os teus filhos Somos os teus filhos.
0: Você Teu amor
1: me Eu era... Você, eu era ó, eu. Hoje sou, feliz. hoje somos.
0: A tua condição hoje
1: e eu irei por aí Levando essa identidade E eu irei por aí Vendo ser amado de verdade E eu irei por aí Sabendo que se vem e vou Num só lugar estou em guardar. Aí, sabendo ser amado de verdade Eu irei por aí Sabendo que se venho e vou Num só lugar estou Guardado em seu amor
0: Igreja cante com todo o teu fôlego essa é a tua verdade de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. Estão seus filhos, pai. Declarando a tua paternidade sobre eles. Aqui estão seus filhos declarando, Senhor, o teu amor a ti como pai. Aqui estão seus filhos declarando que tu és o único. Entendendo que eles foram predestinados para o que eles estão vivendo hoje. Foram eleitos antes de vir à existência. O Senhor os elegeu antes de trazê-los à existência. Os predestinou antes da existência. Mas os redimiu nesse século presente. Os resgatou da vã maneira de viver que nós estamos, estávamos vivendo. E nos congregou, nos congregou, o Senhor não, não, só, nos deu uma carta de liberdade, como a lei Áurea, a princesa Isabel deu, e depois daquelas pessoas com aquela carta de liberdade, não tinha casa, não tinha para onde ir, porque elas não tinham nada, eram escravos com liberdade... Sem casa, sem direção, sem dinheiro, sem reserva. E muitos voltaram para os seus senhores, se tornaram escravos. Porque achou que era melhor viver como escravo, mas ter numa casa algo para comer. Do que ter a liberdade e não ter para onde ir. O Senhor fez diferente. O Senhor nos livrou, nos salvou e nos congregou em Cristo e disse... Eis que venho sem demora, vou preparar um lugar para vocês. O Senhor não nos deixou sem para onde ir. O Senhor não nos deixou órfão. O Senhor deixou um penhor, o Espírito Santo. A garantia que com essa liberdade, Senhor... Nós não precisamos mais voltar para a escravidão do nosso passado. Para a escravidão de tudo que vivemos. Ou até mesmo pelas, para, para a vida vã que vivíamos herdadas pelos nossos pais. Te amo Jesus. Te amamos Pai. Te amamos Santo Espírito. Obrigado pela obra que o Senhor fez em cada vida aqui nesta manhã. Eu sei que foi algo grandioso e glorioso. E que isso vai marcar a vida dos seus filhos. Porque eles vão começar a mudar a maneira de olhar para eles. Nunca foi sobre perfeição, foi sobre santidade. Nunca foi sobre não errar, mas ser irrepreensível. Que os seus filhos aprendam isso. O propósito do Senhor não está aqui para condenar ninguém. O propósito do Senhor está aqui para salvar a humanidade. Foi isso que os judeus não entenderam. Os judeus queriam um Cristo que os livrasse dos romanos. Mas o Pai mandou um Cristo para salvar os humanos. E dos quais eu me incluo. Obrigado por ser salvo por Ti, Jesus. Obrigado por minha família ser salva por Ti, Jesus. Obrigado pelos meus pais... Terem sido salvos por Ti. Os meus irmãos... Os meus sobrinhos... Obrigado Senhor. E eu desejo isso que eu estou vivendo para todos aqui Senhor. Que eles possam dizer também... Que os seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos... E eles possam dizer, não o que eu estou dizendo... Mas que eles possam dizer o que Josué disse... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor... Josué não disse, eu e minha casa servimos... Ele trouxe o futuro para perto dele... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor... E é isso que nós declaremos, declararemos nesta manhã. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare de novo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê, aplauda Ele. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, erga suas mãos, diga se o Senhor é por nós, quem será contra nós, diga operando Deus, na minha vida, como filho, quem irá impedir, diga o Senhor, além de ser meu pai, é o meu pastor e Ele, e nada, me faltará, oremos a oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, Amém? Você que está nos visitando, o pessoal do Boas Vindas estão aqui. No final ali, procure eles, vão estar na saída. Deixe o seu nome, deixe o seu contato, deixe um pedido de oração. Nós queremos conhecer você, orar pela sua vida. Se você também quiser me conhecer, estou aqui. Amém? Estenda as mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações eternas do seu Santo Espírito sejam com todos que creem. Dizem. Amém, uma semana abençoada, um domingo abençoado para você, em nome de Jesus.